0: 好的，今天我们来录一期关于我们上一次未解之谜天赋咨询的小彩蛋。然后，其实现在我和金子的手上已经接到了我们两个的测评书，我们来聊一下，我们看到这个测评书的时候是什么一个想法吧？金子，你有什么想法？
1: 我感觉我很均衡的样子，好像就是每一个都顶满格那种感觉。我自己并不能通过看这个来解读到底什么意思。就是感觉需要子熙给我们讲讲，我才懂。对，因为录之
0: 前，其实子熙已经跟我有大概聊过这个表，但是其实，在最最开始的时候，我是有把这个表发给我的同事和朋友，我说你们看看我长这样，我的表长这样。然后我当时其实已经隐隐约约的在说，我说我一个营销型的人，怎么？都是蓝条啊，又淡薄又低调的，怎么营销？然后当时我还跟我领导说，是不是我的上升通道被关闭了？呵呵然后仔细就当当时给我浅解读了一下，就好像还真的有点关系。所以我们来请仔细来讲一下，就是关于这个解读，它具体在做些什么，又有哪一些跟其他以往测评不一样的地方。
2: 我先说一下，现在这种测评大概都有哪几种类型？现在市面上大多数的，一般就是分两种吧。然后一种是，比如说老罗说的那种星盘的，要么是中方这种看八字的，还有什么看玛雅呀、人类图啊这种，这种都是就是比较偏玄学的。然后它主要是看你先天的一个状态。就是这个先天的好处是它能看到很多未知的东西，但是不一定准确，因为你后天如果没有把先天的东西活出来的话，嗯、呃，你会觉得它有偏差。然后还有另外一种就是比较后天的，比如说像盖洛普啊或者 MBTI 这种，它就是准确度比较高，因为它测试的就是你当下的情况嘛。但是缺点也是因为没有先天的东西，所以你并不知道，呃，就是你的核心是什么，所以在这个落地指导方面没有太大的意义。就是可能大家很多测了 MBTI 或者盖洛普的，都会觉得其实挺准的，但是不知道怎么去应用。我记得之前金子好像也说去测过 MBTI 这种东西，对。
1: 之前我跟子熙，我们都测出来，我们俩都是 ENTJ，、嗯、然后丧尸是 ENFP， 对吧？记得好清楚。<笑><笑>那你们也觉得是准的吗？嗯，会觉得跟工作中的自己很像
0: 。哦、嗯，我之前还说，前两天还说重新测一遍，结果现在要收费了，然后我就做完了所有的题，最后卡在那个9块9那没没交钱。<笑>
1: <笑>我我做过两遍 MBTI， 因为我怕一次不准，然后隔了半年一年又做，结果还是一样的
2: 。啊、呃，他这个就是有的人就会一直是不变的，就是我每次测其实都一样，但是也有朋友就是他在同一时间测同样的题库，但是出来的结果就是每次都不一样。这就是为啥，就是后天的这个东西可能并不是非常的，嗯、呃，怎么说，具有。落地的指导意义的一个原因，然后这次给你们做的这个测评，嗯、它比较啊、呃，我觉得比较科学的一点，它就是既包含了先天的部分，然后也包含了后天的部分。然后呢，这个重点就在于看先天和后天的冲突点，这样就可以呃更清楚的能看到你是不是把自己活了出来，然后在后天的这个发展过程中能够给予更多的。一个落地指导，这个是这个测评和现在市面上测评最大的一个，嗯、呃，差异点，也是我觉得它比较有优势和科学性的一点
1: 。是不是说我们做的这个测评，它是评出来的，先是我们外在的表现，然后再去后面再去做一些选择，是我们内在的表现呢？嗯、
2: 呃，这个就是就是拿这张图来说吧。就是看你们俩的那个图，这个这个报告，它其实整体上就是一个冰山模型。然后最上面的这个天赋状态的区域，就是包含了你现在当前的状态和你和你的天赋模式。就是左边的这个天赋渴望，就是表示了你当下的一个状态。然后右侧的天赋模式，就是就是一句话说，就是你是一个什么样的人。这个也是这张表里面最核心的。一个区域，然后在下面一层就是这个天赋驱动板块，它讲的就是说，在你天赋模式背后的驱动力，啊、呃，这个部分呢就属于外在的部分了，嗯、呃，然后下面的这个优势能量是内在和外在结合，现在所显现的你的一个能量状态。嗯，然后最下面的这个全局诊断呢，就是呃，根据你的内在和外在给你提示的一些你需要补充哪些能力，然后在这个能力的基础之上，目前你有你有了哪些成果的展现，以及你对自己的认知是否清晰的一个呃一个展现。嗯、哦。这样，嗯嗯，这张表示是这样来看的，所以最重要的部分呢，其实如果只看天赋解读的话，我们只需要看啊、呃、上面的这个第一部分，就是天赋状态这两这两个板块就可以了，嗯、呃，因为就是说这个测评如果要去解决问题的话，也是需要结合啊、呃、这个测评者他自己的一些背景情况和他。现在所面临的具体问题，然后我们会去做针对性的信息收集，再结合这张测评结果来给他一个具体的落地的方案的指导。嗯、呃，并不是说就只是看这张图，然后完全不不管他的背景信息就呃给他一些指导，这样也不是非常科学的。嗯嗯
1: ，嗯
0: 那我们来看一下呗。<笑>好，就。你看我跟金子两个其实差异还挺大的，就这两个项目来
2: 说对。对，然后就是因为咱们今天是个彩蛋嘛，然后你俩目前也没啥迷茫的需要解决的问题，所以这次就纯天赋解读，然后给大家录个、嗯、录个 demo 这种感觉啊。然后如果就是听众有具体的职场困惑，想要做个性化的这个。解决方案指导的话呢，会在过程中啊会去做信息收集，然后在结果的部分也会给到他比较落地的一个解决路径。嗯
0: 嗯，因为其实我跟子熙比较熟嘛，然后子熙对金子其实没有那么了解，嗯、我觉得可以不妨就是说，你先解读金子的部分，看看金子对于你这个解读的感受是怎么样，嗯、然后对比我的
2: 。嗯，我我也是想先解读金子的。嗯，好，请行，那那就先看金子的这张图。金子的这张图，你刚才自己也说，就是觉得自己活得很匀称，然后每个值都顶到了顶格。哦，然后这个你的感觉还挺准的，因为就是咱们就先看左边的这个天赋渴望的这张图，它现在反映的就是金子目前的状态，就是能看出来。金子对目前的工作以及副业在做的事情还是比较满意的，并且还挺有热情的。然后对于未来他自己想要发展的方向还是很清晰的，同时也非常信任自己能够做好。不知道金子现在目前是不是这个感受
0: ？是。嗯、能具体一点吗？因为我你看我这一个就是方向和信任度是有一些缺的。然后我自己也会觉得说，其实我第一是我正在做的这个副业，它并不是一个传统的行业，它其实是我们自己捏出来的一个新东西。所以其实我对这个就是等于说是摸着石头过河，就方向上其实我自己不是特别肯定。然后从信任度上，我不知道这个信任度应该是反映是我对于人还是对环境的一个信任度呢？这个是对你自己
2: 。能不能做成事儿的信任度
1: 啊？嗯，像我来说的话，我自己的职业，首先本职工作产品经理嘛，嗯、这个事情呢，我不想把它做到特别精，就是成为一个高管的状态，我就喜欢作为一个螺丝钉去做产品经理的这种感觉，这是我所享受的，嗯、所以我对当前的现状比较满意，而且我觉得如果长时间干这个也也是可以的。然后在副业上呢？其实我对副业现在赚多少钱、赚不赚钱没有太大的追求，主要是做像播客或者类似的一些探索的事情，会让我觉得很有意思，比较有充实的感觉。那这个方向上是我喜欢的，我就可以做下去，所以就没有太强的呃恐惧感或者是不安全感。
2: 嗯，对，就是他这几个维度，并不是说一定要达到多么多么大的成就才会是满意的，或者是说对自己信任的，他只是你对当前自己状态的一个评价。就像金子刚才说的，你对主业工作可能没有特别高的职级追求，你现在觉得就是这个主业工作和你副业做播客这件事情很平衡，然后也能。获得你想要的一些这个主业的稳定，还有副业上的一些探索和滋养，你就觉得很满意，然后也是自己想做的事儿。那这一点对你来说，它就是一个满意度高的，并且方向比较明确的一个状态。嗯，是
0: 的。那我提个问题，就是你说，如果说在某一块有缺角的话，这意味着什么呢？就拿你
2: 的图来说。嗯，就是老罗现在的状态，就是你对你当下也是满意的，而且对你在做的事情，嗯，热情度很高。但是就是对于未来长期要发展的方向，你其实不太确定。就是你其实不确定你未来主业是不是就要干这个，然后副业做播客，现在是做的很开心，但是长期要不要做呢？你可能也不是很确定。所以在这种方向不确定的基础之上，你对于自己未来能不能有所成就，对于自己也不是非常信任
0: 。那我就觉得有一点意思的是，我虽然这个信任度和方向度并不是很高，但是我现在的心态就很平静。但可能以前啊，就是两三年前，我可能就会非常的动荡。就是如果说对。如果说不有些值比较低的话，我的内心也是非常焦虑的。那你说这个东西它会跟自己的心态去挂钩吗？是有关系
2: 的，因为它反映的是当下你自己对自己状态的一个评价嘛
0: 。嗯，不过我我突然理解、嗯、就是如果说我自己满意度高的话，其实我也是自洽的，那就不一定是说我会很焦虑或者怎么着
2: 。对，如果是很焦虑的人的话。呃，满意度这块儿它其实不会很高，但如果你对当下比较满意，哦、只是对于未来不太清晰的话，那对当下的情况你是满意的
1: ，所以它
2: ，嗯,嗯，它是比较合理的，所以也是和你自己说的，就是说跟心理状态有是有关系的，因为你对自己的评价其实就是心理状态所反映出来的嘛。
0: 哇，那我突然在想，我可不可以这么理解？我是一个很活在当下的人，然后兼职是会有一些规划或者是对未来的展望，是这意思吗？嗯
2: ，这一点其实和后面的部分都是有联系的，就他们也不能割裂来看，所以就是整体的解读，你会觉得，嗯，就是是互相关联的，嗯
1: 。那我们是不是可以就是结合天赋模式，然后去就可以解读这个了？嗯，对。然后特别
2: 特别搞笑的一点啊，就是金子的这个天赋渴望部分，能看出来你对于目前整个的状态是非常均衡，而且很自洽的。然后呢，在给你呃做了这个测试之后，你现在这个表反映出来的是呃服务型的人嘛？啊，因为就是大家的理性脑现在都非常强，在做测评的时候，很多人他可能并不会下意识的去做选择，所以在测评之后又给金子做了这个卡牌的二次校正。那金子的结果其实就是和测评的结果非常一致，而且是分值很很明显的一致，并不是模棱两可的那种。高度一致。对，但是老罗就是不一致的。所以这一点我也觉得，嗯、呃，比较比较搞笑的是，就是金子的结果很一致，也和你现在的状态很匀称、很自洽,很自洽是对应的
1: 。哦，哎、
0: 就是，那你说我这个营销型的人，他如果用卡牌较重，他会选些什么栏目、啊？
2: <笑>就是你现在其实用卡牌测出来，然后后来我又和你对话交流，就是你。经过校正，不是营销型的人，你是创意型的人
0: 。哎，你说他这个四个象限，他为什么创意跟营销是对角线的关系，然后服务跟专业也是对角线的关系
2: ？嗯，因为这样是一个相对的，就是呃，营销型的人他就是理性又理理理性又现实的人，但是创意型的人就是感性又理想的人。所以他们是一个对角关系
1: 。那服务和专业呢？嗯，也
2: 是这样的一个对角关系。就他虽然现在就是这个天赋模式，他虽然只有四个类型，但是他每一个类型又结合每个人不同的背景，他其实又有一一定的区别。那就那就全都解解读一下吧，就是简单解释一下，然后从从左往右看吧，就是专业型的人呢，他就是比较理想，但是同时又很理性的人。就比如说，咱们想象一下，就比如说做科研的人，他是非常理性的去做他的研究的。嗯嗯嗯。嗯嗯但是呢，他们能在一个领域里面扎根，他又是很理想的。
1: 如果没有这些理
2: 想情怀的话，他没有办法，就是日复一日的去做这些研究啊，去做科研
1: 。哦，所以专业其实是类似于科学家类型的人。对对对，我我所对接那些研发中的顶尖的人，越顶尖可能就越专业。对，而服务可能就是我们产品经理这种，服务客户，然后服务同事
2: 。对，服务型的人他就是。比较感性，然后但同时比较现实的人，就是他虽然比较关注人，但他关注的是别人对自己的看法，比较注重现实的一个反馈。嗯,嗯，然后创意型的人呢，他就是感性，同时又非常理想的人，这点老罗应该很有感知。
0: 但我觉得我好极端啊！我又又是就是我是对角线两端的那个性质都都测出来了，但
1: 是你是满意的，嗯就嗯，
0: 这个
2: 这个不冲突，因为他只能说你现在各个方面的能力发展的比较好，是一个非常全面发展的人，就是综合能力很高的人，但是你现在并没有认知到自己的内核是一个什么样，所以你才会觉得。啊，一会儿又觉得自己好像是这样，然后一会儿又觉得好像是那样。嗯
0: ，
2: 因为如果是一个综合素质比较高的人的话，在外在的显示里面，他这些能力都具备。就是不管是这四个象限的每一个能力，他其实在外人看来他都是具备的。但是你这个这个点，就是你要知道你的内核是什么样的，你的根长在哪个地方。你的叶子，即使是这四个象限全都覆盖了，但是你要知道，你的根是长在哪个区域的。哦，是这个
0: 感受。你说这种根，它会影响到什么后续发展呢
2: ？它会让你更加稳定的知道自己是在哪里，然后你要去到哪儿，你怎么去？因为很多现在很多人比较迷茫，都是因为他不知道自己在哪儿，然后也不知道自己想要想要什么，想要去哪儿，然后更不知道怎么去达到自己理想状态，所以他们就会很迷茫，好像站在迷雾中一样。但是如果你知道了自己的根长在哪儿，你就会知道自己适合什么样的一个成长路径，然后未来会长成什么样子。你就在这条路上会走得很坚定
0: 。嗯，按我的理解的话，是不是是指，比如说，其实因为我们自己有一些自查，可能还没有那么大的反应，但是对于那种就是浑然就是很迷茫的那种人来说，他需要给自己一些适当的定性，这样子能够让他帮助到他，不管在职场上或者是在生活里去解决一些问题
2: 。对。因为现在很多人，不管是在职场里面还是在生活里面，他遇到具体的问题的时候，他只知道是这个具体的问题，但并不知道问题的根在哪儿。但他如果知道自己是一个什么样的人的话，他对应着这个问题，他就会知道自己问题出在了哪儿，就是这个过程中是哪里呃出现了偏差。
0: 嗯，我理解你的意思，因为其实我们平常老是去聊天嘛，所以聊天过程中，其实我们一直有在把事件和我们的性格一直在串联挂钩，所以可能我们自己觉得就是大概是你一讲我就理解了，但是可能对于很多人来说，他是没有办法把自己现实生活映射到他自己的天赋上或者是优势上的，所以经常会产生一些不必要的内耗。嗯，对
2: 对对，是这样的。嗯，那就先，呃，解释给金子解释一下，这个服务型的人，就是金子这个、嗯、这样这种类型的人是什么样的
1: ？好啊，好。嗯
2: ，这个这个类型的人呢，他性格上就是比较稳定踏实，然后非常有耐心，然后体现在做事上呢，就是比较喜欢通过服务他人得到正向反馈。然后一般情况下呢，动手能力会比较强，擅长处理琐碎的任务。嗯，不知道金子是不是很很擅长干这些事情？是有一
1: 点，但是这两点就，是一一点是刚刚说的，嗯、呃，耐心。其实我会有一点是对陌生人很有耐心，包括我以前有做呃教小朋友的时候，我会特别有耐心。但是当我面对一个那我心中的强者，或者我身边很熟悉的人的时候，我就会完全没有耐心。这个我不知道是怎么回事嗯
2: 。嗯，对，因为就是呃，你比较注重别人对自己的看法，应该是很大的成就感会来自于别人对你的认同。但是就是这种服务型的人，一般都不太愿意主动出头。就是你刚才提到说，嗯、呃，对于。感觉是个强者的人，你就不太有耐心，是因为这个强者的角色在在你心里，他并不是一个需要服务
1: 的一个角色。哦、是是，我特别在意这种心中的公平和互补。如果这个人更弱，啊、我就更想帮他
2: 。你在下面的这个就是天赋驱动这块，你的公平也很
1: 高，就是也是对应的。嗯，是的。嗯、然后琐碎的事情，我是有感触的。我有时候一天可能，呃，做好多的小的事情，我做完也是很有成就感的。可能很多人说不喜欢做那种特别打杂的工作啊，或但我有时候还挺喜欢做的
2: 。嗯、解决
1: 解决完一个事情，就是勾掉了一个 checklist， 我觉得很开心。嗯
2: ，对，嗯、而且就是你应该是更。更有耐心，就是很能坚持同一件事情
1: ，是天天骑车嘛
2: ？对，然后其实就是对于你来说，你的发展路径应该是会去找一个你能够当成标杆或者是前辈的人来做，来为他做辅助。这样的话，你是心里非常顺畅，而且做起事情来。很得心应手的一个状态
1: 。对，我从小就喜欢当第二，我就喜欢当那个副手。我不喜欢，我就是不喜欢特别出头的感觉。<笑>就是、我喜是在别人背后<笑>如
2: 。如果让你去出头、抛头露面，然后让你去做一些大的规划的话，的你应该会感到很难受。
1: 很是很难受，而且我在读书的时候也很难受，因为我们读的是设计专业，嗯、在创意这个方面，我觉得我是完全不行。所以你跟老罗就完全不一样。对，提到创意我就很难受、嗯。就其实我们一
0: 开始做播客的时候，金子就说啊，我喜欢偏后方一点的，他就是想做一个。嗯就是他意思是说我是那个主的，然后要出来抛头露脸，他就是想做一些那个运营啊，<笑>嗯、就是这种类型的，然后后来才慢慢发展成现在的这个方式的
1: 。对，包括他们说做个人 IP， 然后我就说我其实更希望成为一个 MCN。嗯， uh,
2: 对，所以这个就是很符合你的这个特点。如果让你去做老罗这个角色，你可能。一个就是你不不一定做不好，你也很能做好，因为综合能力很强，但是你心里会很,很痛苦。对
0: ，嗯
2: ，这就是为啥要知道自己是个什么样的人，适合什么样，他能让你在开心的状态下又能做好事儿，就事、是、半功倍嘛。嗯
1: ，
2: 对，我的
1: 职责是让别人发光。我其实最近这几年我已经感受到这个了。嗯
2: 嗯，而且上次跟你聊那个，你觉得很有成就感的事情，你之前也是说做播客，感觉很有成就感
1: 。对，对，采访别人，<笑>
0: <那>但这个就很神奇、啊，就是我自己的成就感。嗯、其实，呃，我为什么我会我我现在串了一下，为什么我能把播客也做起来，是因为我想起我小时候就是有一次老师问我想长大做什么。我说，我想做的是战地记者。然后，其实我自己在填高考志愿的时候，也是想第一志愿是想填中国传媒大学，就是就是跟这种方式有关的。然后我记得，哎，子熙的那一个好像你的点是落在营销跟服务的中间，哎，那你算是零？
1: <流>对呀、啊，我
2: 我有一次是落在轴中心的。
1: 那这个能说明什么呢？对，就是就是为什么
2: 会出现这个测评结果会出现这样，然后呃，后期就是可能一开始会觉得说啊，这个系统是不是不太不太准呀、啊？我怎么变来变去的？这就是因为就是在现在的这个环境下，大家的理性脑都非常强，尤其是嗯，就是这种高学历的人。他因为，比如说咱们上学的时候，或者是工作以后，都会被要求有批判性思维，你就会去疯狂的做一些理性判断。那他已经成为了一个下意识的一个行为，其实你的很多潜意识就被覆盖掉了，所以就出现了这个测评结果可能你每次做不一样。嗯，这也是为什么做完这个测评之后，我们还会加入卡牌的形式，以及会让你填一些啊、呃、信息收集，会从你的文字里面嗯、呃、捕捉到一些信息来，然后来最后确定你是什么样的类型。就是老罗在做的时候，他选那个卡牌，他甚至还跟我解释红圈是什么，绿圈是什么，他为什么要这么选
1: ，是不是更印证了他是创意型的？
2: 啊、呃，也也也不完全，也不是说创意型的人就会这样。但是老罗这个<笑>这个整个过程和行为，就只能说明他的理性脑非常强大，所以他的测评过程中他并没有非常的放松，也就是为啥他表测出来是个营销型，嗯、但是最后的结果是创意型。嗯，
0: 嗯是，其实我我自己觉得就是我自己的表象和我的底是不太一样的，就像是金子。他说：“我就是那种舞台型的人，我就很爱表现。嗯、但是实际上，你看我第二栏里头，我是一个淡薄低调的人，嗯、<笑>就是跟那一些爱表现的东西完全不沾边。包括我自己什么考试什么的，就完全我就没有这个追求，所以就还挺不一样的。就别人认为我可能是哪种哪种人，但实际上我的表现跟他想的东西完全不一样。我就想到，难怪每次我的。”历任老板都会觉得我跟他的期待不一样，原因就是我表现的东西跟我的底层是不是一个逻辑的？我我觉得是,、嗯
1: 、是，是有这个感觉
2: 。嗯，所以他们要是知道你是什么样的人的话，就不会觉得有偏差
0: 了。哦，就会崩溃吧，因为他们<笑><笑>理理论上他们认为我应该是一个对排名、权利和现实。还有征服欲特别强的人，结果我竟然都不是，都是负分
2: 。对啊，之前还有之前说，就是你在做，嗯、又又做播客，然后又去教那个考研，然后又跳舞又跳舞，可能大家都会觉得你是一个很很很追求外在的人。但是其实后来咱们聊，你又说对这些啊做了播客的数据也不咋关心，然后考研考多少分，是不是第一名？啊，你也是别人告诉你才知道的，就不太注重这些，呃、啊，外在的结果
0: 。是、啊，就是我虽然是个拿结果的人，或者是说，其实营销不都是一种拿结果的心态去做嘛？但是其实我本质上，我对这些结果就很不在乎，就是爱多少多少，我只要我做完我这件事情，我开心就就结束了。我是以我开心为终点，而不是以那个排名和数据为终点。
2: 对，这就是这就是后来跟你聊，我就很确定你是创意型的原因。就是创意型的人他，他他虽然也关注别人，但是他更关注的是自己。就是这事儿，只要我开心了，我也不不管其他的，不管有没有收获，有没有结果，我开心了最重要
0: 。哎，那你说第二栏这个天赋驱动这里，金子对于征服、认同和权利都是红的。金子，你觉得你是这样的人吗？嗯
1: ，是我
0: 。<笑>你想征服谁？你说你想
1: 征服全世界，这是可以说的吗？<什么><笑>一
0: 边服务别人，一边征服别人吗？嗯
1: ，我潜意识里面，我每天睡觉做梦的时候，会想象自己是全世界的王。
0: <笑>啊，真的。<笑>你来解释解释，快子欣，你过来解释一下
2: 。我还没解释完你呢
0: 。好，你可以就是类比类比，我俩这冲突好大呀。
2: <笑>对啊，所以大家还真的挺不一样的。<笑>那先说你吧，说完你，你
1: 先
2: 说他。嗯、啊，就是就是解释一下创意型的特点是啥吧，我觉得还。就是跟老罗的底层还都挺像的，就是首先第一个就是，呃，创意型的这个特点就是他的爱好非常广泛，但是都不太精通。嗯，是的，
0: 就是然后又能
2: 教，又
0: 能跳舞，但是都不精通。对，
2: 然后就是创意型的人，他的注意力不是特别容易集中。就比如说咱们现在刚才就非常明显。咱们刚才本来在在聊一个话题，然后呃，老罗就会很很跳跃，然后跳到其其他地方去。嗯，
1: 我也有这毛病。<笑>嗯
2: 、因为你们你们俩都在右边的象限，它其实都是比较理想的一个象限、嗯。嗯，然后在做选择的时候。呃，老罗比较注重的就是是不是自己喜欢的。如果你要是不喜欢，就算做了，心里也很犹豫不定。而且他不太会关注，啊、呃，别人是怎么样的，就是自己舒服就行。
0: 嗯，是的，嗯
2: 。然后在工作场合你，你你应该不太喜欢被管制，就很追求松弛感。然后你很需要绝对的放权，嗯、就是说，老板给一个大目标，然后松绑，让你。啊，放手去干就可以了
0: 。对对，所以为什么我说我月底想要休息，就是因为我觉得别人把我困住的话，我就很不爽，然后我就会希望就是不管有没有钱吧，反正我要先休息一阵子，我要松掉这个绑。嗯
2: 嗯，对。然后呢，就是应用到这个职业发展中。嗯，因为创意型的人他就是爱好很多不精，所以他其实很需要先在一个领域里面扎根打磨下来，这样你的创意才有生根的这个土壤。就是如果频繁换领域的话，就会很容易觉得没有根，就是一个飘着的状态。频繁频繁的切换会感觉很耗能
0: 。是的，是的，我经常觉得很辛苦，很累。就是因为我要在三四个领域里头切换他的思考方式
2: ，嗯，然后就是对于这个类型的人，他的整个的呃成长的一个基底，就是说不不要在一个垂直领域去跟别人比专业，而是要跟别人比这个组合权，就是要去做组合优势。就举个例例子说吧。就是人家之前不是有好多都会说啊，我是相声界最会演戏的，就类似这种表达，就是一种竞争思，一种错位竞争的思维吧。嗯，
1: 是是是的，是
2: 的，对，就是比较适合这种创业型人的发展路径是这样的。他就
1: 是那个景观界最会跳舞的，跳舞界最会打广告。对，虽
2: 然每个都不太精通，但是组合起来就是他自己最大的优势。嗯
0: 、对我，我就觉得子熙这句话其实挺点到我的。就是之前我们其实，在哪些职场里头都会说什么你要做梯型人才，做派型人才，嗯、好像你不深你就有问题一样。但是你说到这个组合拳，我就发现还真是，就是我就发现其实那些很精专的人，他在一个全局或者是一个。散落的一个信息里头，他就只能抓到他自己看得到的东西，但是我是能够把每个东西的那个大面都给他顾到的，所以就是两个是不一样的思路。嗯嗯
2: ，对，所以就是要清楚自己是适合什么样的一个路径，才能更好的结合你自己的一个通用能力去把它发挥出来。像金子跟老罗，其实你们俩就就是两种路径。嗯嗯。嗯嗯，要根据自己是一个什么样的人，然后去选择你的呃职业发展的一个岗位啊、行业啊，都是嗯、呃、比较准确性、比较贴合的一个方法，对。嗯，然后老罗和金子相比较的话呢，其实老罗就比较活在自己的世界里。你的第二部分也能显示出来，你现在是一个很向内的状态。然后金子相比起来呢，就更考虑他人的需要，而且更有耐心，更能坚持同一件事儿。可能老罗在频繁的干不同的事情，在干组合的事儿，但是金子他就是比较专注于同一件事儿。然后把它扎根做深的这种感觉，嗯嗯
0: ，我发现这一次的这个标题有
2: 了。罗丧尸
0: 是个内向的人，<笑>金子是个外向的人
2: ，<笑>向内向内不是内
1: 向，<笑>,笑死我了。对，而且、okay, 啊、而且对比罗丧尸来说，其实我反而是那样个特别有野心的人，嗯。
2: 看看图是
0: 这样，嗯、就是，就是
1: 没野心的人。<笑><笑>你说你还是觉得我
0: ，我，因为我、啊、我<是>你就像我说的，我对任何事情没有一个目标，我也不求那个结果，所以理论上我是没有野心的。嗯，所以就是你们问我有什么有成就感的事情，我是很少，我只是想着这件事情让不让我快乐。
2: <音>嗯，对，所以这就是你啊！我觉得这个说出来之后，可能很多人都会觉得啊，跟跟我想象中的不一样
0: 。啊，我不是这样的吗？就很奇怪。就是当时我的领领导跟我 one on one 的时候，他说：“你到底想要在你的职业发展上得到什么？”然后我想了老半天，我说我想要快乐，然后他就打了个措手不及，他不知道他是不是以为你管理一个快乐的人，他
2: 是不是以为你在开玩笑？<笑>是是
0: 玩笑然后我还说了三遍，我真的只想快乐。
2: <笑>好的、哦，那就继续讲下面的这个天赋驱动的部分。好的，啊，然后呢，这个第二板块就是天赋驱动的板块，它。其实主要体现的是你做事的一个动机，呃，也就是说你在第一个部分明白自己的天赋模式是什么以后，你就可以知道什么才是那个能推动你把天天赋释放出来的要素，呃，可以理解为一个动力吧。然后老罗的这个部分整体看的话。他的蓝色比较多，就是说明他和自己的内心链接比较强。他刚才也说，就是比较追求快乐，就是很注重自己感受的一个人。嗯，然后这块也是跟他自己的感受是比较对应的。嗯，然后金子反而红色的部分比
1: 较多，也就是说，就是、嗯，是不是就他的快乐是从内在来的，但我的更多是从外在来？也可以这样理解。
2: 嗯，但是这个红色多还是蓝色多，它并不是绝对的，它还是要根据你的天赋模式以及你现在所处的状态，是不是遇到了啊、呃、某些职场问题来判断它是不是有问题的。嗯嗯，像老罗的话，他呃，创意型的人，他其实就是要蓝色比较多，要和自己的内心。呃，产生链接，他才能达到比较自洽的一种状态。但是如果他想获得外界的呃一些成就的话，还是要更入世一些，就是要去追求一些呃外在的认可。这样的话，他才能把他的天赋变成他的能力，嗯、去获得一些结果
0: 。嗯，明白。因为其实我看到我还挺多，竟然是在中性的这个杠杠。我觉得自己我都挺意外的，嗯、因为我本来觉得我应该是一个很鲜明的人，然后没想到其实我灰色的地带还蛮多的
2: 。嗯，就是这个区域是一个外在的状态，所以它会根据你呃当下的一个状态和事遇到的事情会有所改变。然后下面的这个优势能量的部分呢，是一个内在和外在结合的区域，它主要就是体现你当前的能量值，嗯，就是咱们能看到你整个每一条的值是怎么样的，嗯，然后整体呢能看到你现在是就是这个能量状态是比较饱满的，还是整个人，嗯，能量能量比较低，处于一个低气压的状态。啊，另外也能够看出来你的优势是在思维方面，还是行动力方面，还是说社交方面？像老罗这张的话，你的这个优势其实是在你的行动力比较强，可能你啊、呃、并没有想特别长远的事情，但是你就会先行动起来
1: ，<笑>执行力强，对对对。对
2: 但是金子的这张反而就是你的思维能力很强，你要先可能你先只做了一步，但是你已经想到了三步、四步、五步以后的事情，呃，其实也是你比较适合去做服务的一个表现
1: 。嗯，那这个地方的能量分布其实指的就是你最强势的那几种能量是吗？因为它的能量分布里只有意志，但我有四个。
2: 嗯，他有的人这些有可能全满，也有可能只有两个是五分。嗯
1: ，那这个是越高越好吗
2: ？嗯，他并不一定是越高越好，因为他也是一个内在和外在结合的一个部分。他有可能你当前的呃能量值比较低，那你可能某几个值就会比较低。但是经过嗯、呃，比如说咱们这种。嗯，咨询然后解决了你的一些问题，提高了你的心力，那你可能会整个的能量就会就会提高。其实它是一个有点像体检的一个一个区域，能看出你现在的身体状况，就是能量状况怎么样。然后经过一段时间调理，哦、哎，这个能量状况它是不是提升了，也是可以从这个部分看出来
1: 。那比如说这里面我的物质特别低，这个是说明什么呢？
2: 啊、呃，这个物质就是说，代表的是我拥有，就是说金子的。对于当前你的安全感可
1: 能比较低，安全感。但是我买还是满意的，是有信任的，但是我却呃缺乏安全感。对，这个安
2: 全感是对于你所拥有的东西的安全感，就是你现在虽然可能拥有它，但你觉得。你有可能会去失去他，嗯、对于他的安全感并不是很高
1: 。哦，这倒是真的。包括我的工作，我觉得他也可能随时会换一个。然后我的钱呢，都在股市里，也不是很靠谱。嗯、啊，其实有的时候还感觉，
2: 嗯，莫名其妙还挺准的，是不是？嗯嗯、啊。然后这个最后一部分的全全局诊断。你们俩的分数都还挺高的，就是全局诊断，它就是把现在的通用能力分成了四大部分的底层能力，然后在右侧的机会提示部分呢，你就这个切入点的意思就是说，你对于自己目前的自我认知是不是清晰，知道自己呃可以从哪些方面去入手去做事儿。然后通用能力就是对应的左边的这个底层能力部分，也就是我们现在所说的一些技能啊啊、呃、这种综合素质。然后在呃斜杠和成果方面，就是说在啊、呃、你知道自己有哪些切入点，并且有能力把这些切入点啊、呃、成长发挥起来，又有一些成果。它现在是。呃，能够看出你需要在哪些方面提高能力，然后你的成果和斜杠是不是还有再能提升的可能，是在全局诊断部分能够看出来的。哎
0: ，那我就是想，能不能就是比如说，你大概给大家解释一下，他这个第三跟第四这些项目是为什么是这些项目呢？比如说，我就有点不太理解，为什么最后的底层能力。是落到了营销、表达、行动和学习力这四个方面
2: 。嗯，这四大方面主要就是你做事儿的四大方面的能力嘛。首先，你要要呃要在一个领域里面做事儿，你肯定要先去学习这个领域的知识，对吧？然后，这个就是学习力的体现。那你在。呃，学习到这个领域的知识之后呢，你要去有所行动，你不能学完了就在自己这儿捂着，你也不去做输出，啊、呃，不去做输出的话，你也没有办法得到成果。所以这个下一步就是你在学习之后呢，要看你的行动力怎么样。那在行动的过程中，其实也是你在表达自我，在进行一个呃，对于你所学到的知识的一个表达。嗯，那在表达之上呢，也是对你整个呃，不管是对你整个人，还是对你整个掌握知识的一种营销能力。那在这个四大维度之下，你才能够最终拿到结果，做成事儿。它其实是一个比较，嗯、呃，就是它这个区域所讲的底层能力
1: 的一个表述。我觉得仔细的解读其实是给丧尸提供了一个方向，哎，然后也让我更加自洽了。我现在选定了这个方向是 OK 的，可以继续走下去的
2: 。嗯，我觉得这个解读最大的意义就是说，对于有自我认知的人，嗯、呃，能让他更坚定他的认知是是不是，嗯、呃，和自己想的是一样的。然后对于比较迷茫的人，那么他就会有一个方向去校准，哎，他之前所做的事情和自己是不是一致的？嗯，然后同时可能也能帮大家看到一些自己，嗯，没有看到的盲区。我觉得这个是测评的意义，就它并不只是一个工具，还是要看怎么去解读和认识它。
0: 嗯嗯，包括我自己，其实，在做咨询的过程中，我也会感受到，虽然我自己可能熬过来了，呃，已经比较自洽了，但是其实还有很多人他是很迷茫的，而且也没有相应的工具和方法去让自己的心态得到调整。嗯、然后，其实所有的下一步执行不下去，很大的原因就是因为自己对自己不了解，然后对未知的东西也很恐惧。然后导致了自己寸步难行，所以我觉得其实这种工具和方法呢，它是能够，呃，长足的用到我们每一个人的生活里头的。就是你跟你的咨询师交流之后，其实你会得到更多的一些能够让自己未来更自洽的一些能力。嗯嗯
2: ，对，所以他这这些测评也好。它就是一个工具，最主要的还是去解读和这个沟通的
0: 过程。好，那我们今天就把小彩蛋先截到这里了
1: 。就是听了我们的播客，想要做测评的呢，就可以来联系我们，然后找到子熙，我们可以去深入的做一对一的天赋解读
0: 。嗯，当然啦，我们的听友群里头，呃，所有历届的主播也好，嘉宾也好，都在我们的。里头坐镇<立><对>的，对，所以大家如果想要联系到他们，可以直接加听友群哦。嗯，嗯，好，那我们今天就到这里啦，大家晚安。好的，晚安，拜拜，拜拜。